0: Das ist der Sicherreisen Podcast von den Lufthansa City Center Reisebüros. Ich bin Live Arends. Wem nach einem Cluburlaub ist, der kommt eigentlich nicht dran vorbei, über Robinson nachzudenken. Immer mehr Menschen schätzen die Atmosphäre in den Clubs. Und das ist Grund genug für den Sicherreisen Podcast, mal hinter die Kulissen zu schauen. Also wann ging das eigentlich alles los? Wann hat eigentlich der erste Club eröffnet? Wo gibt's heute eigentlich überall Clubs? Und wie hoch ist die Chance, so unter uns Urlaub mit Prominenten zu machen? Der Mann, der das alles weiß und der die Geschichten über Robinson kennt, ist logischerweise der Chef. Tobias Neumann ist einer von zwei Geschäftsführern. Er hat erst Jura an der Uni in Hannover studiert. Und seit 2004 studiert er jetzt an den schönsten Orten der Welt, was Urlauber so glücklich macht. Und Tobias ist jetzt hier im Sicherreisen-Podcast. Hallo Tobias.
1: Hallo, gleich. Guten Tag, ich vielen Dank für die Einladung in euren Podcast.
0: Ja, schön, dass du Zeit hast. Ich bin sehr neugierig, was wir jetzt alles über äh, die Clubs erfahren und vor allen Dingen, was hinter den Kulissen so äh, passiert. Ähm, wie lange gibt's denn jetzt wirklich Robinson-Clubs schon?
1: Wir sind tatsächlich schon alt, denn uns gibt es seit 1970, also seit über 50 Jahren. Und die Gründung von Robinson war tatsächlich gar nicht so richtig geplant oder eigentlich, wie ich mal sagen, eine Notgeburt. <lacht> denn äh, Steigenberger hatte äh, ein leerstehendes Hotel im sandigen Nirgendwo äh, des südlichen Fuerteventuras. Und da gab es wirklich außer Sand und Meer gar nichts. Kein Wasser, kein Strom kein Telefon und auch überhaupt keine touristische Infrastruktur. Und zur gleichen Zeit, Anfang der 70er-Jahre, wollte die TUI äh, Fuerteventura als Zielgebiet entwickeln und war irgendwie froh, dass sie schon mal mit einem Hotel im Süden einen Anlaufpunkt auf der Insel hatte. Und nachdem die ersten Gäste dann auch gemeinsam dahin gebracht worden und beherbergt worden sind, kam dann die Frage auf, was man eigentlich den ganzen Tag machen kann da, <lacht> außer in äh, Sand äh, am Strand oder vielleicht auch später, als der Pool dann gebaut war, am Pool zu legen. Und äh, das war die Geburtsstunde von Cluburlaub in Deutschland. Denn in Frankreich gab es damals schon das äh, Konzept von Club Mediterrane oder Club Med, wie es auch viele äh, kennen. Und dessen Konzept war letztlich ein Garant dafür, dass die Gäste im Urlaub alles erleben, außer Langeweile. Denn gemeinsames Sport, Entertainment und auch ein geselliges Dinner dann als kommunikativer Start in den Abend mit Show und Party hatte sich da etabliert und ist dann eben auch der Pate gewesen für das Club-Konzept von Robinson, welches dann in diesem Hotel am sandigen Ende von Fuerteventura als erster Robinson-Club
0: etabliert wurde. Weißt du, was der Hammer ist? Es gibt so viele Unternehmen, die sehr erfolgreiche Produkte haben oder erfolgreiche Dienstleistungen und die sind immer so, ich möchte mal sagen, aus Versehen entstanden. Also da ist niemand hingegangen und hat gesagt, aber wir bräuchten mal so und so, wir bräuchten mal das und das, wir bräuchten mal irgendwo ein Haus am Ende der Welt und dann machen wir da viel Spaß mit den Leuten. Faszinierend, ja. dass die Geschichte auch eins zu eins zu euch passt, finde ich ja großartig. Ähm, ja. Hast du mal jemanden getroffen, der damals dabei war, der diesen Club mit der... Ja. Hat?
1: Tatsächlich. Ähm, ich habe die beiden Geschäftsführer getroffen. Die haben wir nämlich äh, unter anderem zur Wiedereröffnung äh, des Rania Playa, das heißt der erste Club, äh, also auch heute noch äh, eingeladen. Und ähm, die beiden haben 26 Jahre das Unternehmen geführt und sind auch äh, voller Begeisterung gekommen. Und auch als wir 50 geworden sind, haben wir auch äh, von den beiden immer mal wieder O-Töne äh, sozusagen eingeholt. Und ähm, die sind also nach wie vor sehr interessiert auch an der Entwicklung des Unternehmens. Und das finden wir natürlich ganz toll dass wir eben auch mit den Gründern von dieser Zeit eben immer uns mal wieder austauschen können, die uns natürlich eben auch begleiten und das ist schon schön. Also ganz spannend, was die auch so erzählen, was damals die Herausforderungen gewesen sind und auch wie sie mit denen fertig wurden.
0: Finde ich auch interessant, weil im Grunde genommen ja wahrscheinlich jetzt schon die zweite oder vielleicht sogar dritte Generation kommt. Also die, die damals erwachsen waren, in diesem ersten Club waren, die haben ihre Kids vielleicht mitgebracht. Die Kids sind heute schon Eltern, die bringen ihre Kids mit und eventuell sind die jetzt schon am Plan, wenn sie mit der vierten Generation ankommen. Ist ja ein Hammer.
1: Es ist tatsächlich eine klassische Auf in karriere Du fährst mit deinen Eltern. Ähm, wenn du dann irgendwie, sag ich mal, 19, 20 bist und vielleicht zwischendurch mal was anderes machen willst und wenn du mit dem Rucksack die Welt erkunden, dann machst du manchmal eine Pause, wobei wir auch da, ähm, sag ich mal, Tanz haben oder so, die dann mit ihren Eltern zum Familienurlaub nochmal kommen. Aber spätestens, wenn dann die eigenen Kinder da sind, dann haben wir sie alle wieder und dann mhm. kommen viele von denen auch wirklich zurück. Und das ist auch schön, weil die natürlich eben auch mit vielen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch mit den Anlagen am Ende
0: wachsen. Na klar, das kann ich mir gut vorstellen. So, wenn du sagst, der, der erste Club ist jetzt so um die 50 Jahre alt, ihr werdet wahrscheinlich das eine oder andere mal gestrichen haben, vielleicht auch mal frische Bettwäsche gekauft. Ähm, wie viele Clubs gibt es denn insgesamt heute? Also aus was für einem Pool kann ich da auswählen?
1: Ja, wir haben tatsächlich heute 26 Clubs und ähm, davon gibt es zwei, die sind nur im Winter geöffnet, ähm, aber die anderen 24 Clubanlagen sind entweder ganzjährig äh, oder im Sommer und im Winter dann mit kurzen saisonalen Schließungspausen geöffnet. Und die Clubs sind natürlich rund ums Mittelmeer. Das ist natürlich klar als Badewanne für die Deutschen und Europäer. Wir haben zum Beispiel vier Clubs in Griechenland und in Zypern. Dann haben wir vier Clubs in der Türkei. Ein Club ist auf den Balearen. Einer ist im südlichen Italien. Aber wir haben auch drei Clubs im oder am Atlantik. Ähm, da haben wir nämlich zum einen äh, zwei Clubs äh, auf den äh, Kanaren, einen Club in Portugal bei Faro und äh, einen auf den Kapverden. Aber es gibt genauso drei Clubs in Asien. Ähm, da haben wir zweimal die Malediven und einmal Thailand. Das ist unser östlichster Club, ähm, auch mit einer wirklich großen Zeitverschiebung, einer ganz exotischen Umgebung in Kaolak. Aber wir haben auch, äh, last but not least, äh, im deutschsprachigen Raum fünf Anlagen. Äh, fünf der, vier davon sind in Österreich und der Schweiz und einen Club haben wir in Deutschland seit über 20 Jahren, das ist der wunderschöne Flesensee mhm. in Mecklenburg-Vorpommern bei Waren an der Müritz.
0: Wenn du jetzt aber mal guckst, also ich meine eigentlich ihr braucht ja nicht mehr, ihr habt ja alles was man braucht, wenn man mal international Urlaub machen will, aber ich wette so in so einem Geschäftsführerkopf ist schon noch Fantasie, wenn du von der Weltkarte stehst, die bestimmt irgendwo bei dir an der Wand hängt, wo, wo fehlt euch denn noch was, also wo, wo könnte denn nochmal so ein, so ein Club eventuell entstehen?
1: Mhm. Das ist äh, tatsächlich eine Frage. Wir haben in unserem Head Office eine Weltkarte hängen und manchmal machen wir die Augen zu und machen dann so kleine Fähnchen drauf und gucken mal, wo wir landen. Tatsächlich ist das leider ein bisschen äh, aufwendiger, neue Clubs zu finden. Ähm, und es müssen wirklich viele Dinge zusammenkommen, bis wir eine neue Clubanlage auch aufmachen. Ne? Wir brauchen natürlich eine perfekte Lage, wir brauchen irgendwie eine ausgezeichnete Hardware, die auch in der Lage ist am Ende, einen Club so wie die Gäste das erwarten von uns, eben unterzubringen. Und wir brauchen neben einer guten Anbindung an die Quellmärkte, also an die deutschen Quellmärkte oder an Österreich, Schweiz oder international, auch vertrauenswürdige Partner. Also entweder Menschen, die uns ein Grundstück oder eine Immobilie verkaufen oder eben auch Eigentümer, für die wir das managen. Und all das braucht wirklich Zeit und einen langen Atem. Und wenn, wenn du mal drauf guckst, wir haben heute 20 Prozent mehr Kapazität als vor der Pandemie. Also im Sommer 19 hatten wir tatsächlich 20 Prozent weniger Betten. Und das muss der Markt natürlich auch irgendwie verarbeiten, ne? denn ähm, so eine Anlage, die muss sich etablieren, die muss ihre Fans finden und natürlich auch irgendwo in der Mund-zu-Mund-Propaganda von den Gästen weiterempfohlen werden. Und es ist ein ein Ding sicher, auch wenn Robinson früher mal Anlagen im Senegal, auf Sri Lanka in Mexiko oder einen FKK-Club auf Corsica in den 70er-Jahren hatte.
0: Ernsthaft?
1: <lacht> ähm, ja, der äh, ja, ist auch nur zwei Saisons geöffnet gewesen. Am Ende müssen wir ein sauberes Produkt für die Gäste abliefern und natürlich dabei auch Geld verdienen. Oh, von deilig. daher, wir schauen, ne, wir schauen immer und wir arbeiten tatsächlich jetzt auch nach Covid ähm, an konkreten Objekten. Ich sage natürlich nicht welche, ähm, aber wir sind nicht getrieben im Wachstum und das ist natürlich mal schon auch eine gute Position, in, in der wir als Geschäftsführer sind, ähm, dass der Gesellschafter genauso Interesse daran hat, dass wir eben die ähm, Clubs solide weiterentwickeln und nicht jetzt irgendwelche Schnellschüsse äh, machen, wo wir am Ende den falschen Partner haben, mit dem wir eben auch nicht auf zehn Jahre denn ähm, es so lange gehen, solche Managementverträge zum Beispiel für ähm, zu beide oder alle drei Seiten erfolgreich, ähm, ist ja Vertrieb, ist ja auch am Ende eine wichtige Komponente, so
0: eine Anlage führen können. Also wenn du mir nicht sagen wirst, was auf den Plänen draufsteht, weiß ich aber zumindest, ihr plant irgendwas. Also irgendwas Neues wird es genau. geben. Von daher könnte es sinnvoll sein, nochmal in einen bestehenden Club zu gehen, um dann in den neuen zu gehen und dann zu gucken, was ist denn der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen. Genau. Okay. Ja. Ähm, jetzt mal abgesehen von der traumhaften Lage, wo ich wette, dass ihr da guckt, nach Immobilien oder nach Grundstücken, die es gibt. Was ist das Besondere an Robinson Clubs?
1: Ich denke tatsächlich, es sind die Menschen und es sind gleichgesinnte Menschen, die sich bei uns in den Clubs auf Augenhöhe begegnen. Das betrifft nicht nur die Gäste, sondern auch unsere Mitarbeitenden. Und alle vereint letztlich das Ziel irgendwie eine entspannte gemeinsame Zeit nennen wir das, äh, zu verbringen. Ne? Joyful togetherness, wenn man das Englisch sagen will, mit alten oder neuen Freunden zusammen Zeit verbringen. Es kann auch heißen, mit dem Partner oder auch wenn ich als Single irgendwie irgendwo hinfahre, wir haben auch viele Alleinreisende ähm, und ähm, die Möglichkeit nutze, andere Leute kennenzulernen. Am Ende steht dabei immer der schöne Moment im Mittelpunkt. Ne? Das mhm. kann gutes Essen und Trinken ähm, ohne Kalorien zählen sein. Ne? Das kann <lacht> Das ist Gespräch oder der Austausch mit anderen Menschen sein, tanzen, als gibt es keinen Morgen. Wir machen ja auch viel Party. Auspowern beim Sport oder Yoga mit deiner Tochter, ohne dass sie die Augen verdreht, weil sie eben als Teenager mit ihren Eltern irgendwas zusammen macht. Oder dein Sohn fährt das erste Mal Ski oder macht das Seepferdchen. Es geht immer um den Moment. Und das ist auch so ein bisschen unsere neue Mission. Oder wenn du das auf Neudeutsch oder Marketing-Sprech nennen willst, der Claim. The Moment. Ne? Teile den Moment. Ich glaube, das sagt ganz viel darüber aus, was das Besondere ähm, an unserem Clubkonzept bei
0: Robinson ist. Und, und das ist ja logischerweise überall möglich. Weißt du, vom Frühstück angefangen über das, was du tagsüber machst, bis zu dem, was abends tatsächlich passiert. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, es gibt solche Karrieren, also solche Robinson-Karrieren. Ähm, ist, ist das ein Grund, warum Gäste immer wieder zu euch kommen, dass man also in so eine Karriere eintritt? Also ist das auch ein Thema, was Gäste miteinander besprechen? Wie oft warst du schon da und welche Clubs kennst du alle? Den solltest du vielleicht auch mal sehen.
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz, ähm, ganz wichtiger ähm, Aspekt. Ne? Die Gäste lieben die Marke. Ne? Wir haben zum Beispiel so viele nicht von uns initiierte Communities, sei das auf Social Media oder auch zum Beispiel ähm, die Pinwand, die wir auf unserer Robinson App ähm, bei den Clubs betreiben, wo die Gäste ähm, sich austauschen. Und natürlich ist eines der Gespräche äh, an unseren Achtertischen, die wir immer noch haben, um eben auch das Dinner oder auch Lunch äh, kommunikativ zu gestalten. Wo warst du schon? Was kennst du noch? Was kannst du mir empfehlen. Ähm, ich glaube, die Leute kommen auch deswegen immer wieder, weil wir für viele so ein zweites Zuhause unterwegs sind ne, oder ein mhm. zweites Zuhause auf Reisen. Das hat wieder ganz viel äh, mit der Herzlichkeit äh, der Robbins, also unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Clubs ähm, zu tun. Und es gibt tatsächlich auch Gäste, äh, die so verbunden mit ihrem Clubdirektor oder äh, der Küchenchefin oder dem Entertainment-Chef sind, dass äh, sie dann, wenn diese Personen oder Schlüsselfiguren wechseln, eben äh, ihr Robbins oder Clubdirektoren hinterher Und Ach, am Ende ist natürlich, ja, das ist also tatsächlich ganz spannend, weil die wechseln ja natürlich auch. Es ist ja nicht so, dass die, sage ich mal, vom Eintritt in die Hotellerie bis zur Rente einen Club führen. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass die Leute immer wieder kommen, dass wir am Ende so viel Angebot haben. Ich meine, wir haben 64 Sportarten, ähm, dass du definitiv auch gar nicht alles in einen Urlaub reinbekommst. Ne? Daher muss man eben okay. schon alleine auch mehrmals kommen, um das alles auszuprobieren. Mhm. Mhm. Und wir haben eben, sag ich mal, so viele Showformate oder eben auch Tagesinszenierungen, dass du, selbst wenn du zwei Wochen da bist, in einem Club nicht alles siehst.
0: Hast du gerade Und gesagt, vier, 64 Sportarten habt
1: ihr? Ja, genau. Genau. Das sage ich mal, da sind Teamsportarten bei, ähm, sag ich mal, wie Fußball, wie Beachvolleyball. Wir haben aber natürlich auch viel so also Workouts, die wir als Gruppenworkouts anbieten, wie Hot Iron, wie Yoga, wie Step. Ähm, aber haben eben auch neue Sportarten, die wir jetzt auch im Covid zum Beispiel entwickelt haben, wie Bubble Soccer. Da durften wir ja kein Fußball spielen, weil es ja Kontaktverbote und Abstandsgebote gab. Da haben die Gäste sich dann so durchsichtige Kugeln angezogen mit einer zwei Quadratmetern Durchmesser und haben dann damit probiert, Fußball zu spielen. Also das ist wirklich lustig gewesen, weil das natürlich eher der Fun-Aspekt, als jetzt irgendwie ein professioneller <lacht> Kick ist. Aber das, das geht eben insoweit auch mit der Zeit. Warte wart mal glaub, ab, du
0: hast vorhin gesagt, kein Mensch hätte geglaubt, dass da aus dem einen Hotel mal eine riesengroße Urlaubsunternehmung äh, äh, wird. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal in 50 Jahren die Weltmeisterschaft, im, wie war das, Bubble Soccer. Ja, und da Bubble würde, Soccer. Das würde heißen, genau. das geht auf euch zurück. Sag mal, wenn ich jetzt an mir runter gucke und ich habe Lust auf 64 Sportarten, ich möchte tatsächlich mal Yoga machen und dann irgendwann Bubble Soccer, gucke an mir runter und sage, äh, okay, ähm, woran erkenne ich jetzt, dass ich so ein, so ein Gast bin, der in die Robinson-Welt reinpasst?
1: Also, ich glaube. Du hast, wenn du in die Robinson-Welt passt, so das sind auch die Menschen, die wir, sage ich mal, doch überwiegend anziehen, du hast gerne andere Menschen um dich herum und bist gerne mit anderen Menschen zusammen. Ne? Da geht es um Kommunikation, Austausch, aber auch irgendwie Inspiration mitzunehmen, Ideation, ne? neue Ideen. Zunehmend übrigens auch außerhalb von Deutschland. Wir haben zum Beispiel acht Clubs, die sich eben euren ausdrücklich an internationale Gäste richten. Der neueste davon ist der Kapverden, Werden. Mit der Peggy hattet ihr auch gesprochen in eurem Podcast. Ähm, und ich glaube, das, das ist schon ähm, ein Punkt, und viele pflegen zwar einen sportlich aktiven Lebensstil, aber wir haben nicht nur Supersportler, ne? denn ich sag mal so, wenn du einmal bei uns beim Rob carpet die Dessert-Auswahl durch hast, so viel Sport kannst du nicht machen am Tag, <lacht> du das, was du als Kalorien da genommen hast, wieder yeah. abtrainierst. Und das ist auch genau nicht der Punkt. Na, am Ende geht es darum, irgendwie einen aktiv-sportlichen Lebensstil äh, zu haben, weltoffen zu sein. Viele essen auch sehr gerne und zum Beispiel Familien äh, legen Wert auf unsere gute Kinderbetreuung. Und mhm. ich meine, ein Punkt ist auch klar, da müssen wir uns nicht für schämen. Ähm, viele unserer Gäste sind natürlich auch bereit, ähm, mehr Geld für Urlaub auszugeben als der Durchschnitt. Ne? Und okay. ähm, das, das ist sicherlich ein Punkt. Ich glaube, wir sind nicht fast ne, und begrüßen alle Gäste mit einem äh, und auch vor allen Dingen endlich wieder Unmaskierten, weil wir nämlich keine Masken mehr tragen müssen, Lächeln, äh, die sich bei uns einfinden und äh, uns die große Verantwortung äh, übertragen, einen schönen Urlaub zu machen. Sehr
0: cool. Sag mal, äh, du hast gerade schon das Dessertbuffet erwähnt. Ich nehme an, es gibt vorher auch noch was zu essen. Also es gibt nicht nur die sehr gehaltvollen Speisen. Ähm, was, was serviert ihr denn so alles? Also bei uns gibt wirklich alles.
1: Ich glaube auch da, du schaffst es nicht, wenn du zwei Wochen bei uns bleibst, alles zu probieren, was wir zum Frühstück, zum Mittag- und zum Abendessen servieren. Es gibt, sage ich mal, klassische Salate. Wir kochen manchmal auch ähm, dem entsprechenden Tagesmotto. Wir ähm, inszenieren ja die Tage häufig nach einem Motto, äh, wo sowohl, sage ich mal, das Entertainment-Programm als aber auch ähm, das, das Food-and-Beverage-Konzept, so nennen wir das, aufeinander abgestimmt sind. Wenn wir zum Beispiel Luhana machen, das ist ein neues Konzept, das wir in Covid eingeführt haben, dann ist der ganze Club den ganzen Tag über geschmückt. Ne? Also Das ist schon ein hawaiianisches Lebensfreude-Festival, nenne mhm. ich das mal. Ähm, und neben, sage ich mal, viel Entertainment gibt es eben dann auch Hawaiian Speisen, da gibt es einen hawaiianischen Drink, ein hawaiianisches Müsli zum Frühstück, aber eben dann auch abends natürlich viele entsprechende Gemüse, Fisch und Fleischzubereitungen, die eben ähm,
0: hawaiianisch inspiriert sind. Sehr cool. Also ich sehe schon, ich kann Sport treiben, ich kann aber auch anschließend die Energiespeicher wieder auffüllen, so da noch Not am Mann ist. Jetzt mal ganz unter uns, es kommen ja nicht nur wahrscheinlich Menschen, die so ihre Nachbarn kennen, Arbeitskollegen, Geschäftspartner, es kommen ja auch die ein oder anderen Promis zu euch. Bei welchen Promis ist denn Robinson besonders beliebt
1: da sage ich natürlich als guter Hotelier nichts drüber, wer bei uns kommt. Ich kann aber tatsächlich sagen, wir haben, würde ich mal sagen, für eine Hotelmarke überdurchschnittlich viele Prominente in den Clubs, die kommen aus Sport, Show oder auch Politik. Und ich glaube, was die am Ende schätzen bei uns und warum sie eben auch oft kommen, manchmal kann man das ja auch dann in der Yellow Press lesen oder auch auf deren eigenen, sage ich mal, Social Media Kanäle. Was die bei uns schätzen, ist diese wirklich entspannte Atmosphäre und auch entspannte Mitreisende, die irgendwie, ich würde mal sagen, weit überwiegend ein gutes Gespür dafür haben, äh, dass man vielleicht auch als prominenter am Urlaub jetzt nicht rund um die Uhr irgendwie angesprochen werden will oder gefragt werden will, ob man noch mal für ein Selfie äh, mit den äh, Gästen posiert. Und ich glaube, das ist am Ende das, ähm, warum die, sage ich mal, verschmelzen können ne, mit dem Club und den anderen Gästen und sich da irgendwie... Ähm, sehr entspannt und gechillt eben durch den Urlaub bewegen
0: können. Aber mal eins vielleicht, wenn du nicht sagst, wer, wer zu euch kommt, wie hoch ist denn die Promi-Dichte? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in irgendeinem Club immer irgendeiner da ist, den ich aus der Yellow Press kenne?
1: Ich würde mal sagen, in den Sommerferien sehr hoch. Aber es gibt natürlich auch viele Prominente, die keine schulpflichtigen Kinder haben, die dann eben auch außerhalb der Schulferien reisen. Aber ich würde mal die These aufstellen, dass du bei uns in jeder Woche in mindestens fünf Anlagen irgendjemanden kennt, der äh, prominent im Sinne einer nicht ganz so weiten Definition ist.
0: Also liebe Urlaubshungrige, macht euch auf die Suche und schaut mal, wen ihr so findet. Wer da neben euch am Strand ist oder im Sport äh, unterwegs ist, klingt ganz spannend. Jetzt eine Frage habe ich noch, Tobias. Was ist dein ganz persönlicher Lieblingsclub? Also wo reist du als nächstes hin?
1: Das ist eine völlig überraschende Frage, die uns zum Glück auch nie gestellt wird live. Ich habe es befürchtet, ähm, ja.
0: Sorry, dass ich so wenig kreativ bin.
1: Das macht nichts. Ich habe darauf eine sehr kreative Antwort und ich sage, es ist der Club, in dem ich gerade bin oder in dem ich gerade war. Ja. Denn was, ähm, was unsere Clubs tatsächlich wirklich auszeichnet, ist, dass sie alle unterschiedlich sind. Das sind 26 Anlagen, die Häuser haben teilweise eine jahrzehntealte Geschichte und am Ende sind es die Teams, die diesen Häusern dann eine Seele geben. Und ähm, ich, ich spüre das super gerne, wenn ich oder auch im Urlaub in den Clubs bin und wenn ich, dann die, wenn ich dann sehe, wie diese Hotelanlage mit dem Team und den Gästen zu so einer Einheit verschmilzt und die Gäste da in so einem Flow ähm, durch den Urlaub gehen, ähm, das ist wirklich toll zu sehen. Und Ich mache sowohl ähm, Urlaub in den Bergen, ich bin aber auch äh, am Meer äh, gerne und ich finde, kann ich wirklich sagen, all die Clubs, die ich kenne, es sind fast alle super gerne Urlaub.
0: Tobias, ich danke dir für deine Zeit und du hast wirklich mehr als Appetit auf Urlaub in einem Robinson-Club gemacht. Vielen Dank für die Gelegenheit. Na klar. Ähm, jetzt bin ich aber mal gespannt. Also, ich habe so viel mitgeschrieben, das gibt es gar nicht. Also, es gibt 24 Clubs für rund ums Jahr. Zwei allerdings, wo man nur im Winter hin kann. Also, insgesamt 26. Und ich finde das cool. Die probieren auch mal was aus. Ja, die trauen sich mal was. Weil in den 50 Jahren Unternehmensgeschichte, in den 70ern ging alles los. Haben die sich tatsächlich mal getraut. Pst, jetzt muss ich ein bisschen lauter machen. Ich will es nicht so laut sagen. Die haben mal zwei FKK-Clubs gehabt. Hat sich allerdings nicht rausgestellt, dass das so tragfähig ist. Deswegen gehen wir heute wieder alle ordentlich angezogen dahin. Man trifft gleichgesinnte Menschen. Und in der Pandemie wollten wir alle nicht so viel Kontakt haben, deswegen überlegen die sich dann, wie kannst du kicken? Machst du Bubble Soccer? Finde ich unglaublich clever, da so um die Ecke zu denken. Das ist wirklich was, wo man sagen kann. Das ist sowas wie share the moment. Also teil einfach das, was du da so machst. Essen gibt es ohne Ende. Ich finde, ich, ich kann das jetzt alles nochmal wiederholen, aber du kannst dir den Podcast auch nochmal anhören mit Tobias. Du wirst Spaß haben, da tatsächlich mal hinzureisen. Tobias Neumann, Geschäftsführer von Robinson. Sicher reisen, das geht mit 2000 Reiseprofis von den Lufthansa City Center Reisebüros in Deutschland. 270 Stück davon gibt's. Und Termin mit deinem persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, wann immer du diesen Podcast hörst, auch wenn das mitten in der Nacht ist, mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall oder Besuch im Reisebüro, du entscheidest direkt, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Büro in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt, findest du in den Shownotes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, bis zur nächsten Folge vom Sicher Reisen podcast Gute Reise!